0: Yo, cuando acabé la primera temporada, a mis compañeros y excompañeros ya les decía que para mí esta liga era el futuro, pero quizás eh, a, al cabo de, de cuatro años debería empezar a cambiar el, el tiempo verbal, ¿no? Porque ya no es tanto el futuro, sino que cada día más es el presente.
1: Fútbol de Todos, con Raúl gimos y Marcos López.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que analizamos las claves de la Liga. ...y entrevistamos a protagonistas del mundo del fútbol... ...hoy vamos a viajar a Estados Unidos... ...para entrevistar a Ilie Sánchez... ...un jugador formado en la cantera del FC Barcelona... ...que lleva ya cinco temporadas... ...en el Sporting Kansas City... De la MLS Americana. Marcos López, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Como siempre, vamos a empezar mirando tus apuntes del fin de semana en la libreta. A ver qué tienes por ahí, Marcos.
3: Máxima emoción en la liga. Se comprime Raúl. Empate en el derby. El Barça de Kuma no falla. Suma 31 puntos de 33 posibles. Y el Atlético de Madrid siente ahora el vértigo del líder al que le tiembla las piernas. Tiene 3 puntos de renta sobre las Azugranas y un partido menos. 5 sobre el Madrid, pero un mínimo de resbalón de cualquiera de los tres puede ser fatal. Y con los árbitros, como dice Casimiro, de nuevo en el foco.
2: Lo que he intentado dejar claro para él, porque si no toca en la mano, yo iba a meter el gol. Yo estaba solo, solo,
3: solo detrás de Felipe. Y he intentado explicar eso a él. Pero es decisión de él y nosotros tenemos que respetar la opinión de, de Alejandro también. Es, es, un, es un buen árbitro, está intentando siempre hacer el mejor. Fue el. Fue a ver el bar, también eso es, es positivo, ¿no? Que por lo menos fue
2: menos a ver el bar. Entonces, hay que respetar su opinión. Casimiro que debería ser uno de los que menos se quejara de la Liga ¿Hay Liga? Hay Liga
3: La Real reacciona, ha vuelto y ha vuelto a jugar bien, aunque sufriera para ganar al Levante, pero ha recobrado el equipo vasco el mejor tono para intimidar al Sevilla que ha entrado en serios problemas, intimidarlo en las posiciones de Liga de Campeones Tanto que la Real está solo tres puntos por debajo Y un partido más, eso sí
2: Sube la Real, baja el Villarreal De Unai Emery que perdió en
3: Mestalla Respira el Valencia Y tiembla el Eibar Hace tiempo, hacía mucho tiempo Que Mendilibar no vivía una situación tan delicada Ocupa plaza de descenso Tras su derrota en el Carranza ante el Cádiz Y ve como el Elche se le escapa un poco Dos puntos de distancia Avalados además por la esperanza que ha proyectado Fran Escribá al cuadro ilicitano
2: Perdieron Huesca y Eibar, ganó el Valladolid, el Elche también se escapa, pero queda mucho y hay mucha igualdad en la zona baja de la clasificación
3: y en segunda división Raúl ha entrado en problemas el español no es algo puntual si se abre el foco se detecta que solo ha ganado dos encuentros en las últimas ocho jornadas o sea nueve puntos de 24 posibles un latifundio en una categoría donde se vive en pleno atasco porque el Mallorca no desfallece y se aleja como líder con seis puntos de renta tanto por arriba como por abajo todo está muy comprimido pero el Almería con su triunfo en Montilivi desbanca al español de las posiciones de ascenso directo y esta
2: semana, que es la semana del 8M, vamos a echar un ojo también a la liga
3: femenina, Marcos. Como siempre, gana el Sevilla al Valencia 1-2, no falla nunca el Barça con el debut. Atención a este detalle de Arianna Mingueza, la hermana de Óscar Mingueza, tiene 17 años, mientras la Real Sociedad derrotaba al Deportivo 2-0 y el Madrid femenino tumbaba al Español 4-1. Con el Atlético goleando en el campo del Betis 0-4 y el Rayo caía en casa ante el Atlético 2-3. Pero el Barça es espectacular, Raúl. 18 partidos, 18 victorias, 90 goles a favor y 3 en contra. ¿Conseguirán
2: acabar la liga ganando todos los partidos? Es una de las preguntas de la temporada.
1: El fútbol de todos.
2: Llegó el momento de saber qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de la última jornada. ¿Preparado, Marcos? Preparado. Venga, va, empieza.
3: Me ha gustado el descaro de Ilaiz. Ilaiz moriva 18 años, talento, personalidad y sobre todo carácter. Más allá del soberbio gol que marcó en Pamplona, queda la imagen de un chico alegre, capaz de tener a Messi a su lado y no darle la pelota en un gesto de necesaria rebeldía futbolística. Hay vida en la masía. Ansu, Araujo, Mingueza, Ricky y ahora Ilaiz.
2: A mí me ha gustado la confianza del Atlético Club de Bilbao de Marcelino García Toral y de su nuevo jugador talismán, Alex Berenguer, Navarro. Marcó el gol decisivo hace unos días en el campo del Levante, en las semifinales de la Copa del Rey, para clasificar al equipo para su segunda final de Copa del mes de abril, jugará en la del año pasado y la de este año, y contra el Granada, este fin de semana, patapam. Gol de Berenguer en el 91 y victoria 2-1 a contra el equipo andaluz. De coquetear con el descenso, el Athletic ha pasado a acercarse a Europa con Marcelino en el banquillo.
3: A mí no me han gustado, Raúl, las quejas arbitrales. Ahora del Madrid, pero en su día del Barça, también de Cuman, del Atlético de Madrid o de cualquier otro equipo. Antes fue el técnico azulgrana, en ocasiones cerezo y en este momento butragueño o incluso Casimiro. Poco importa el color de la camiseta porque se van a intensificar esas quejas porque llega al final de la temporada tanto por arriba como por abajo y van a haber más críticas para someter todavía más presión a los colegiados. A mí no me ha
2: gustado que Marco Asensio no esté aprovechando la confianza que le está dando Zinedine Zidane. Parecía que repuntaba el balear hace algunas jornadas, pero en los últimos seis partidos no ha tirado ni una sola vez a puerta. Un chico que tiene un gran disparo desde fuera del área. Muy pobre bagaje para un talento como Asensio, que no sé si es consciente que se está jugando la Eurocopa y que Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, le está comiendo la tostada. Avanzamos en el fútbol de todos y Marcos López nos va a explicar, más allá de la Liga de Campeones, que vuelve con partidos de vuelta de los octavos de final, de qué se va a hablar esta semana en las tertulias futbolísticas. Marcos.
3: Es inevitable pensar, Raúl, que se va a hablar de Joan Laporta, porque retorna el presidente del Barcelona. ...fue el presidente del 2003 al 2010, el presidente del Círculo Virtuoso... ...y ahora, 18 años más tarde, ha vuelto a arrasar en, una, en unas elecciones... ...ha superado incluso su techo electoral... ...ha sacado más votos en el 2021 que en el 2003... ...y en el fondo eh, se, va, se va a hablar de, de un proceso de reconstrucción en el Barcelona... ...a nivel económico, no hay ni un solo euro... ...a nivel deportivo, donde tiene que regenerar la plantilla... Vamos a ver si es capaz de convencer a Messi para que se quede en el Camp Nou y a nivel social después de todo el escándalo del Barça Gate. Por eso se hablará de la Liga, de cómo se ha comprimido la clasificación, de cómo Atlético, Atlético Barça y Real Madrid van a pelear por el título, de la lucha por el descenso pero el protagonista de esta semana es Joan Laporta, porque hay muy pocos clubs en el mundo, muy pocos, que tengan la capacidad de elegir democráticamente a su presidente. Y el gesto de Messi, acudiendo con su hijo Tiago a votar, representa realmente lo que es el Barça.
2: Vamos a ver también cómo influye a nivel moral y anímico, ahora que hay más liga que nunca, que el Barça Exacto. está cerca del Atlético de Madrid. Eh, la Champions es otra historia, porque el reto del Barça es eh, prácticamente utópico, pero en la liga vamos a ver cómo influye que haya un líder como Joan Laporta en el palco del Camp Nou y esta semana vamos a ver también como ya nos empieza a explicar el proyecto deportivo. El nombre de Jordi Cruyff sobrevuela la Secretaría Técnica, el regreso de Mateo Alemán, ex del Valencia, ex del Mallorca, al fútbol español, también es una realidad a través del cargo de director de fútbol en el Barça. Bueno, se va a ir configurando el organigrama futbolístico y deportivo del nuevo Barça de Joan Laporta. Hablando del Barça, vamos a hablar hoy con un ex del Club Azulgrana. Ilie Sánchez, nos espera en Estados Unidos.
1: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Fútbol Experience.
2: Ilie Sánchez, Barcelona, del 90. Antes de recalar en el Barça como juvenil, pasó por el Coelbán, el Catalonia, el Poplasec y el Curnayá. En la temporada 9-10 subió al Barça B, equipo en el que jugaría 5 años y llegaría a ser capitán en segunda A. En 2014 se fue al Múnich 1860, en 2015 jugó cedido en el Elche y al año siguiente cruzó el charco para probar en la Major League Soccer, la liga de fútbol de los Estados Unidos. Esta es su quinta temporada en el Sporting Kansas City. Hola Ilie, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Fútbol de Todos. Bueno, es tu, tu quinta temporada ya en Estados Unidos. Eh, imagino que ya súper adaptado al American Way of Life. Sí.
0: Eh, al final vine aquí para jugar al fútbol. Me encontré muy bien desde el primer día. Y bueno, tanto dentro como fuera del campo eh, puedo decir que me he adaptado muy bien.
2: ¿Cómo es? Eh, vamos a hablar de dentro del campo. ¿Cómo es el fútbol que se juega en Estados Unidos? ¿En qué momento está la MLS? Tú que ya empiezas a conocer un poco cómo funciona el engranaje por dentro.
0: Bueno, yo creo que desde que llegué, en 2017, este fue mi primer año y el nivel de la liga me sorprendió. Yo, cuando acabé la primera temporada, a mis compañeros y excompañeros... Ya les decía que para mí esta liga era el futuro, pero quizás eh, al cabo de cuatro años debería empezar a cambiar el, el tiempo verbal, ¿no? porque ya no es tanto el futuro, sino que cada día más es el presente y bueno, aparte de nivel de instalaciones, de seguimiento, de posibilidades que tenemos aquí, eh, yo creo que el nivel ya es una realidad y, y bueno, y con la perspectiva de seguir creciendo, así que sorprendido desde el principio, pero a día de hoy muy contento de, de seguir aquí.
3: En realidad, Ilie, tú ya te quisiste ir a Estados Unidos antes de, del fichaje de, definitivo, ¿verdad?
0: Yo tuve eh, una propuesta por parte de, de este mismo club, de Sporting Kansas City, y de otro club de la Liga, eh, cuando estaba jugando en Alemania, pero en ese momento acababa de firmar allí y no era una buena... sino decisión, quizá... Eh, bueno, no quedaba muy bien el hecho de, de intentar una salida para, para Estados Unidos. Pero sí, es una liga que quizá es más que la liga ha venido hacia mí que yo eh, estuviera siguiendo la liga porque, sinceramente, antes de llegar aquí no, no conocía mucho el funcionamiento ni había visto muchos partidos, pero... Pero tuve propuestas y, y, bueno, en ese momento no, no surgió, pero al cabo de dos años eh, pude venir para aquí.
2: Tú, Ili, te formaste en bueno en diversos equipos de, de la zona de, de Barcelona, eh, principalmente el, el Cornellà y el, y el Barça, sí. y eh, acabas saliendo del, del Barça en 2014 para, para ir a Alemania. ¿Cómo es ese momento de, de, de salir del Barça y eh, imagino que es un momento importante, ¿no? A nivel vital, y decir, bueno, eh, voy a ser futbolista, voy a vivir del fútbol y ahora me voy fuera y bueno, luego ya veremos. ¿Cómo, cómo viviste ese momento? Porque eras joven. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo viviste?
0: Bien, yo creo que esto suena muy. quizá muy duro decirlo, pero yo creo que me equivoqué porque si más bien el, cuando yo llegué al Barcelona, yo tenía 15 años y. Al cabo de dos años eh, logré subir al Barça B con, con Luis Enrique, que me dio la oportunidad. Y nada más llegar al Barça B me encontré con, con un grupo de, de gente que, que a nivel humano y, y profesional eran pues, eh, de alto nivel. Y uno de ellos, que era Jaume Alanga, eh, uno de los fisios eh, que, que estaba en el equipo, me comentó que, que, bueno, que estaba en el Barcelona, que la idea... De cualquiera que entre en el club es salir lo más tarde posible porque bueno pues eh, si has estado muchos años en el club quiere decir que tu carrera ha sido pues muy buena y yo me fui eh, del barcelona pues eh, como quien dice
1: perdonando
0: ¿no? o, o, o pagando por irme porque me quedaba un año de contrato y decidí eh, que yo ya había hecho todo lo que lo que podía en el club antes de irme, yo hablé con el club, eh, hablé con, con Andoni y con, y con Narcis, Julia que estaban en ese momento dirigiendo eh, la dirección deportiva, y bueno me dijeron que en condiciones normales mm, no iba a subir al primer equipo, si, si más bien que en el fútbol podía pasar de todo, pero que, que el año que me quedaba eh, lo iba a hacer en el Barça B, y yo, eh, recientemente había terminado una temporada en el Barça B donde había jugado todos los partidos, había sido capitán del equipo y habíamos quedado terceros con, con Eusebio, haciendo una gran temporada. Entonces yo entendía que ese era el momento para mí, eh, de que si no podía, no podía dar el siguiente paso, que era el, el último y el más difícil, que es subir al primer equipo, dos, entonces eh, debía irme. Eh, me fui a Alemania, tomé esta decisión. Eh, no me arrepiento, aunque os diga que, que me equivoqué, me equivoqué más bien yéndome del Barcelona eh, y no tanto eh, yéndome para, para Alemania
2: Bueno eh, no estás solo en, en Kansas, ¿no? Eh, <risa> no. Eh, ha, ha sido como un imán ¿no? Excompañeros sí. tuyos o gente que ha estado en el Barça pues también está, está allí contigo
0: Sí, sí yo creo que el imán ha sido el entrenador eh, Peter Bermis que en su día jugó en el Figueras eh, aprendió de la cultura catalana, de del fútbol catalán, y, y bueno, es un enamorado del, del Barcelona y, y creo que de, de sus jugadores. Así que, que desde hace un tiempo ya se viene fijando en, en jugadores de nuestro perfil. Ahora estoy con Andreu Fontás, que también fue jugador del primer equipo del Barça, y, y bueno, que, que está aquí conmigo también disfrutando y, y, y peleando cada día para, para seguir eh, mejorando. Y bueno, eh, no solo ha sido él, sino que Cristian lobato eh, que ahora está en Cornellá en el primer equipo y que estuvo con nosotros también en el Barça B, pues estuvo aquí en 2018. Y anteriormente, ¿no? antes de que nosotros estuviéramos aquí, también eh, Uriol Roussey, Jordi Quintilla eh, y otros jugadores han podido eh, también pues, eh, vivir aquí.
2: Oye, est estáis en, en Phoenix, de, en Arizona, de, de pretemporada. Porque, bueno, ya sabéis que la, la MLS no, no sigue el calendario europeo de fútbol, digamos. Es más, es más como la J-League, que, que, que sigue el calendario más an, de año natural. Y eh, estáis allí haciendo la pretemporada, ¿no? ¿Cómo, cómo pinta la, el nuevo año de la MLS?
0: Sí, mira, eh, en condiciones normales. Y digo normales porque, como todos sabemos y sufrimos eh, la pandemia por COVID, pues eh, no está permitiendo que las temporadas sean... Eh, lo que veníamos, eh, bueno, viendo que era una cosa normal, eh, ahora mismo en marzo ya estaríamos jugando la, la liga, ya si uno o dos partidos ya, ya hubiéramos jugado. Normalmente la liga iba de marzo a noviembre, en noviembre empezaba el playoff y en diciembre había la final, pero este año eh, se ha retrasado todo un poco, también eh, esperando a ver si se podía pues eh, tener más capacidad de público en, en los estadios cuando, cuando empezara. Vamos a empezar eh, finalmente, eh, creo que es a mitad de abril, el 17-18 de abril, ese fin de semana, y ahora estamos en Fénix, eh, empezamos la pretemporada hace poco, y es una cosa que cada año eh, solemos hacer, eh, venir aquí a un tiempo pues, bueno, que nos permite entrenar fuera y, y, y también disfrutar de nuestro tiempo libre aunque bueno eh, ahora mismo con las restricciones pues tampoco será será muy posible pero pero bueno es una cosa que, que la liga organiza que la mayoría de equipos pues, estamos aquí en diferentes hoteles y diferentes campos de entrenamiento preparándonos y, y bueno también te da a entender una, un poco el funcionamiento de, de la competición y es que todo pasa a través de la liga no ellos son los que se encargan de de reservar hoteles, de reservar viajes, de coordinar todo con los clubs y al final de, que, de cargarse de que todo funcione.
3: Además, lo que estás viviendo en Estados Unidos es impagable, me refiero a nivel personal, a nivel cultural, más allá de lo puramente económico.
0: Sí, eh, profesionalmente, eh, viendo diferentes clases de fútbol, enfrentándome a equipos con diferentes eh, entrenadores, eh, también conociendo un poco la cultura futbolística de aquí de Estados Unidos. Eh, descubriéndola porque ya te digo no no la conocía eh, cuando antes de venir y también eh, a nivel personal mmm, bueno pues eh, te puedes imaginar no el idioma el inglés el estar aquí pues también aprendiendo una cultura que, que sí me, tiene poca historia porque al final no, no es un país donde donde la gente eh, haya bueno haya tenido mucho recorrido, pero sí que es cierto que, que es una nación bueno, pues que, que a día de hoy eh, gobierna el mundo y que, y que la gente también es, es bonito aprender cómo se comportan y el porqué eh, de que estén allá arriba. Y, y bueno, uh, sí, me queda mucho por aprender, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que he descubierto... Eh, otra forma de, de vida diferente a la que tenía en Barcelona.
2: Y además, no vamos a hablar de política, pero en un momento eh, muy intenso, políticamente hablando en Estados Unidos, con el mandato de Trump, las elecciones, la victoria de Biden, en fin, no vamos a hablar de este tema, pero esto lo ha vivido Ilie en, en Kansas City. Bueno, eh, Ilie, déjame preguntarte por la, por la liga, eh, desde la distancia, con la diferencia horaria... Pero debes estar pendiente, ¿no?, de la Liga y de, y de tu Barça.
0: Sí, sí, sí. Eh, sobre todo ahora estamos eh, pendientes de lo que es el final de, de la Liga Española, de la Champions. Eh, ahora es cuando más emocionante se pone todo. Y aquí, bueno, cuando acabamos de entrenar, eh, coincide normalmente que hay partidos de, de, de España o de, o de Europa y, y los ponemos aquí y los seguimos.
2: ¿Y cómo ves al Barça?
0: Eh, lo veo bien. Eh, sí que es verdad que durante las Navidades seguí muchos partidos. Ahora eh, vi el último contra el Sevilla en casa. Pero me pasa un poco, tengo la sensación de que de un mes a otro y quizá de una semana a otra, el equipo sigue evolucionando. Y, y bueno... Eh, veo diferentes eh, etapas ¿no? de, de juego y, y no voy a decir diferentes equipos pero sí que es cierto que según qué jugador juega según qué sistema utiliza el entrenador pues eh, se vea un barça pues eh, sabiendo lo difícil que, que es para todos eh, buena y bueno esperando y, y deseando que la de la mejor manera posible
2: muy bien, entramos ya, Ilie, en tiempo de descuento de la, de la entrevista. Se añaden cinco preguntas eh, rápidas. Eh, ¿Cuántos partidos ves a la semana por televisión, Ilie? Uno por día. ¿Dónde los ves?
0: En la ciudad deportiva.
2: ¿Solo o acompañado?
0: Eh, normalmente con más gente, con compañeros de equipo.
2: ¿Picáis algo, bebéis algo, coméis algo mientras veis el fútbol?
0: Normalmente estamos comiendo. Sí, es hora de comer aquí cuando hay partido, así que aprovechamos.
2: ¿Y la narración de la tele, la original, en inglés?
0: Sí, normalmente son mexicanos, son de ESPN y, y intentamos, tengo otros latinos en el equipo, intentamos ponerlo en, en castellano, pero, pero si no, pues en inglés, sin ningún problema.
2: Perfecto. Ilie, muchísimas gracias y que vaya muy bien la pretemporada en Arizona con el Sporting Kansas City.
0: Raúl Marcos, gracias a vosotros.
2: Ilie Sánchez, protagonista hoy en El fútbol de todos, un protagonista desde Estados Unidos, que demuestra que la vida, Marcos, no se acaba en el Barça ni en el fútbol español. No, no,
3: ni mucho menos. Además, se fue a Alemania, tuvo la posibilidad de reconstruir su carrera y fíjate ahora dónde nos ha atendido, en Estados Unidos, establecido deportiva y personalmente de una manera muy sólida y, y, y además abriendo camino a antiguos compañeros del Barça que, que están jugando ahora con él. Un
2: futbolista con discurso y un testimonio muy interesante. Marcos, ¿para quién es el aplauso de la jornada en segunda
3: división? Para la estabilidad del Mallorca, 18 puntos de 21 posibles, superando además, Raúl, la única derrota que ha tenido en este tramo de solvencia. Perdió contra el Español en casa, pero ni tan siquiera lo ha notado. Todo gracias a la fortaleza defensiva construida por el técnico Luis García Praza. Un gol ha recibido en los últimos 270 minutos.
2: Esta semana tenemos Champions con el Barça y el Sevilla, Marcos.
3: Dos equipos se juegan en su futuro, el Sevilla en Dortmund, 2-3 de la Ira en Sánchez pijuán y luego el Barça juega en París con el contundente y cruel 1-4 del Camp Nou, como losa, en principio, casi insalvable de superar.
2: Tenemos Champions y también un partido importante, recupera el partido que tiene pendiente el Atlético de Madrid, el miércoles Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao. Y en segunda división, ¿qué destacamos del fin de semana, Marcos?
3: Un atractivo Sporting de Gijón-Mallorca, sin olvidar el Castellón-Sabadell, con el Almería midiéndose al Alcorcón y el Español, que viaja al campo del Mirandés, obligado a no fallar para evitar que se prolongue esa crisis que ha desatado... Una corriente de nerviosismo en el mundo perico.
2: El martes que viene repasamos cómo han ido todos estos partidos en el fútbol de todos. Cuídate, Marcos.
3: Un placer, hasta el martes.
2: Recordar que nos podéis escuchar y seguir en los canales de CaixaBank Experience, donde podéis recuperar todos los capítulos del fútbol de todos.
1: Hola, soy Antonio Hidalgo y este es el fútbol de todos.
2: Hola, soy Lea Alexandri y este es el fútbol de todos. Nos vamos y hoy lo hacemos escuchando al periodista del diario Marca, Miguel Ángel Lara. Porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol, porque nos gusta el fútbol de todos.
1: Firma invitada. Pues la liga se ha puesto en un punto que creo que mucha gente no, no podía esperar, ¿no? El empate en el derby eh, lo que hace es eh, colocar al Barcelona en una posición que bueno, si hace, un, hace dos semanas lo decían, eh, nadie se lo podía creer. La liga está muy igualada, eh, con los tres equipos arriba. La ventaja, evidentemente, sigue siendo para el Atlético, pero hay que tener mucho ojo a lo que va a pasar el miércoles en el Metropolitano ante el Atlético de Bilbao. Es un partido clave. Eh, mucha gente cuenta con esos tres puntos para los de Simeone, pero es que llega eh, un equipo eh, lanzado moralmente, con dos finales de coda por delante, y que puede complicar mucho a un Atlético de Madrid que no gana los partidos con facilidad. Después de esta jornada, con el empate a uno en el, en el Metropolitano, en el derbi, y la victoria una vez más del Barcelona, que envía cada vez mejores señales, creo que se nos dibuja un panorama apasionante para un final de liga que yo por lo menos eh, no contaba con él. Yo esperaba una liga mucho más eh, rojiblanca a estas alturas de lo que es, y me parece que va a ser absolutamente apasionante lo que ocurra de aquí hasta el final de liga. Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.